0: Por muito tempo achei que a ausência é falta E lastimava e ignorante a é falta Hoje não a lastima, não há falta na ausência A ausência é um estar em mim E sinto a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços Que rio e danço e invento exclamações alegres Porque a ausência, essa ausência assimilada Ninguém a rouba mais de mim é com essa poesia de Carlos Drummond de Andrade que damos início ao episódio de hoje do nosso podcast. Seja bem-vindo, me chamo Matheus Júlio e hoje vamos tratar de um episódio um pouco diferente que nos preparará para o que vem a seguir. Continue ligado e venha trilhar essa jornada com a gente. PROJETO GÁRGANO APRESENTA Existir é algo tão intrínseco ao ser humano que a ausência das coisas nos incomoda. Estamos tão acostumados a ser e ter que nos esquecemos de que o vazio também existe, e que muitas vezes ele só vai estar lá, sem explicação. Apenas deve estar. E ele, por existir, não necessariamente é algo ruim. Ele tem seu momento. E é a esses momentos que, independente de estarem adequados ou não, chamamos de lacunas. Portanto, precisamos entender o que elas são, de que são feitas e o que podemos aprender com elas. Partindo desse ponto, é preciso deixar claro, como toda experiência de vida, a seu ônus e seu bônus, e que existem lacunas boas, que prefiro chamar de necessárias, pois não são de nossa responsabilidade, e apesar de toda dor que podem causar, inevitavelmente haverá bons frutos, e lacunas ruins, que são responsabilidade nossa, de erros ou desencontros, que podem com bastante paciência render bons frutos, mas geralmente causam dor apenas, sem um bônus, e poderiam ser evitadas. São as lacunas que causamos ao outro. Quantas vezes pessoas entram e nós baixamos as barreiras que construímos, permitindo que elas preencham nossos vazios e quando elas vão embora nos sentimos esgotados. Quantas vezes nos deparamos com uma situação estranha, porque parece faltar algo. O ser humano tem um grave problema em lidar com o vazio, em aceitar as lacunas. Prova disso é o nosso cotidiano atual no qual fazer silêncio é perturbador. Estamos com nossos fones ouvindo música, pulsando as redes sociais, agendando trabalhos, postergando tarefas e deixando o ócio nos tomar. Mas nunca paramos, porque é perca de tempo. Porque mente vazia é a oficina do diabo. A vida carece de equilíbrio, e a liberdade trata das nossas escolhas sobre onde pesamos nessa balança. Se não refletimos, pesamos demais de um lado ignorando o desbalanço de outro, ignorando o fato de que uma hora esses erros irão explodir. As boas lacunas no primeiro momento parecem experiências ruins, rasgam-nos, deixam-nos despidos, sem chão. É difícil compreender que o que acontece faz parte de um processo. Tal qual no outono as folhas secas irão cair e morrer para nutrir a árvore e possibilitar o nascimento de novas folhas, Muitas vezes há tecidos lesionados em nossas vidas, que nos parece cômodo manter, sem se preocupar com o que está dentro da casca. É preciso abrir a ferida, limpar ela por dentro, ajudar o corpo a cicatrizar. E muitas vezes esse processo dói, não é algo bonito de se ver, e por isso o ser humano tende a fugir dessa experiência. O comodismo é fruto da racionalidade experiencial, que assume. Não quero passar por isso, de toda forma vai doer, então vou evitar. É a ilusão de postergar o sofrimento pelo custo de um sofrimento crônico, imperceptível, que há de crescer e te devorar. Ninguém quer sofrer. Isso é óbvio. Desde a antiguidade se entende isso, mas só na era moderna tornou-se o fato escrito. O homem foge de qualquer experiência de dor, mas inevitavelmente é só no sofrimento que compreendemos os momentos alegres de fato. Pode parecer que disse o maior clichê de todos aqui, e realmente é. Mas a realidade evidencia isso. Nós fazemos julgamento de valor através de parâmetros de qualidade. Veja, quando era criança, nos era comum comer algumas guloseimas. Os guarda-chuvas de chocolate, as moedas de chocolate. Como éramos crianças e as guloseimas nos eram dadas pelos pais e responsáveis, tínhamos certeza de que era bom. Nosso parâmetro era a confiança. Porém, quando crescemos experimentamos variadas marcas de chocolate e sabores de chocolate e fomos polindo o nosso paladar encontrando o que nos mais agradava seu favorito é o padrão de ótimo e se volta a provar o guarda-chuva de chocolate ou a moedinha de chocolate tende a achar que na sua época era melhor que trocaram a fórmula porque seu parâmetro de qualidade era a confiança em quem te deu e não a experiência do mesmo jeito a gente recorda das infindáveis discussões que existem na internet quando um produto antigo é relançado de forma nova, seja desenhos animados, seriados ou até mesmo quadrinhos. Falo isto para que você entenda. Quando se trata de experiências, só damos valor ao padrão ótimo ou só reconhecemos depois que experienciamos o padrão ruim. E é assim com as lacunas. Só percebemos que falta algo quando tivemos. Só percebemos que tivemos quando faltou. É um paradoxo que, se refletido, nos leva a questões mais profundas do nosso ser. Todo esse assunto de contrários nos remete às correntes filosóficas orientais. Para eles, os opostos fazem parte de um ciclo de equilíbrio, em que todas as peças se encaixam e têm seu momento. O yin e o yang em uma linha que no meio representa o wu, a ausência dos seus dois antecessores pode parecer para nós ocidentais algo estranho. Mas mesmo a filosofia judaica que deu base para a fé cristã, nos dá um argumento semelhante em eras diferentes e regiões distintas. Diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso... No seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Aquilo que é já existia, e aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que passou. Vemos que é comum a sabedoria humana compreender a necessidade de todas as coisas. Agora eu lhe convido a refletir. Na sua trajetória de vida, quantas vezes você reclamou? Por causa de uma lacuna. Pode ser o fim de um relacionamento. Um fim de amizade. Pode ser a demissão de um emprego. O fim de um curso na faculdade. Pessoas e coisas e oportunidades se afastam. E a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Será que não estamos presos na armadilha do comodismo experiencial? Te ouvindo ainda nessa reflexão a pensar. Quantas dessas experiências de alguma forma, não te ajudaram a crescer ou ser melhor. Será que o relacionamento ou a amizade não te fez alguém melhor até ali? Será que não consegue ver a experiência ou a nova forma de enxergar as coisas que aquele curso ou emprego te proporcionou? Que tal, depois de viver o luto da aceitação, de que a vida invariavelmente entrou em parafuso, absorver o que foi bom, avaliar no que progrediu e ver o que daqui para frente precisa ser alterado? Se nós nos prendemos ao passado, por ele ser cômodo e confortável, nós não amadurecemos, não nos tornando livres. A nostalgia deve ser uma lembrança, não um remake. A vida pende a sua balança para o equilíbrio, e se ocupamos ela com coisas demais, invariavelmente lacunas vão aparecer. E essas lacunas não são ruins ou boas, mas o que você faz com elas, que é? Existem lacunas ruins. Elas quase sempre são nossa culpa. Diferente das lacunas que nos foram causadas, são as lacunas que causamos ao outro. Aquilo que prometemos e não podemos dar. Aquilo que nós damos e depois sabemos que vamos tirar. Ou aquilo que tiramos, de forma gratuita, sem nos preocuparmos com o bem-estar do outro, e às vezes fazemos isso sem nos dar conta. É cada burrice que cometemos que se pararmos para pensar, ainda que por um instante nos achamos completos idiotas. Essas lacunas podem e devem ser evitadas. Pare para pensar na quantidade de pessoas que deixamos desamparadas, na quantidade de sonhos que destruímos. Não é fácil, mas há como reparar o que já foi feito. Há como evitar que aconteça de novo. Aqui eu dou o exemplo de uma história que me aconteceu lá quando eu era bem criança. ensino ensino é fundamental. Eu devia ter, o que? Uns 6, 7 anos. Uma menina que gostava muito de mim, veio dizer que gostava de mim, que me achava bonito e tal. Eu não ligava para esse tipo de coisa naquela idade. Eu queria saber de estudar e estudar muito eu ele e falei, ah não, não quero ficar com você é... e pra arranjar uma desculpa eu disse que ela era branca azeda hoje eu lembro disso eu falo, nossa que triste que... que comportamento horrível que eu tive naquele momento e qual o dano que eu não causei nela porque tava no processo de formação de caráter a idade que a gente começa a pensar o que essa e é errado e eu interferi diretamente, de uma maneira muito negativa pense em quantas situações que nós fazemos depois que temos consciência disso. Você pode pensar, e se a vida tem seu próprio motor e inevitavelmente criará lacunas, as que nós somos responsáveis o são porque a vida nos tornou seus agentes. Você pode estar certo, mas então eu trago uma réplica para essa questão. O quão seguro e especial você se sente para determinar se a pessoa deve ou não receber uma lacuna? Você assume a responsabilidade de talvez destruir uma vida? Eu acho que é melhor ser humilde e aceitar que a vida há de se encarregar do resto. Outra coisa que é extremamente necessária é ficar claro. Nós precisamos criar em nós resiliência, e cultivá-la a fim de nos prepararmos para os percalços. Não seja aquela pessoa que é feita de otária pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Isso só demonstra a incapacidade de assimilar as experiências e transformá-las em ação. Eu mesmo tenho poucas experiências, mas as que ouço dos meus amigos, familiares e próximos, eu as assimilo muito bem e tornam como se fossem muitos Tiro aprendizado para não repetir os erros do outro. Claro, não sou perfeito. Mas eu evito muita coisa graças a isso. Agora eu tenho amigos que têm dezenas, centenas de experiências que poderiam lhes fazer crescer e amadurecer e se tornar outras pessoas, evitarem os mesmos erros e eles continuam a repetir. Evite ser esse tipo de pessoa. Sobre as lacunas, não se deve combatê-las. Pense em uma música bem construída. Nela há espaço correto para tudo, até para o silêncio. Pensa no show. O silêncio vai ser aquele que dará a atenção necessária para que os nossos ouvidos estejam atentos a cada detalhe que vem a seguir. Você está naquela barulhinha e de repente tudo para. E essa surpresa do silêncio súbito que faz seu ouvido descansar e ficar atento ao mínimo detalhe. E é o retorno desse silêncio, ao final da performance da música, que nos torna saudosistas com a experiência que acabamos de ter. Outro exemplo, a fome, sem ela não saberíamos quando comer. O corpo indica que está sem energia, e aí corremos atrás de alimento, do contrário, desfalecemos. O vazio denota nossas necessidades, não se pode viver só deles. Tampouco viver aqui sem eles. Eles apontam para aquilo que muitos acreditam dar arrogância ao homem, mas na verdade deveria nos fazer pequenos. O fato de que fomos feitos de algo muito maior, e para algo muito maior. As lacunas fazem parte do processo de aprendizado e amadurecimento, e somente alguém que ama a sabedoria haverá de reconhecer o seu valor, pois elas são feitas de algo maior, algo que faz parte da existência. Há a presença e há a ausência, e as lacunas são cheias dessa última. Se há a presença de algo, há a ausência de algo, e vice-versa. Como nossa visão é limitada e planificada pelas nossas experiências, nos resta olhar para uma presença e não reconhecer a ausência, e o seu contrário. Contudo, através da experiência, nós podemos perceber o tamanho de tal lacuna. Se coisas cabem perfeitamente nela, a sua ausência é limitada e saciável. Se pusermos diferentes coisas e parecer sempre faltar algo, provavelmente carece de uma infinita presença, o que nos leva ao ciclo dos vícios, que poderemos até falar no próximo episódio. Quantas vezes passamos por um dia agitado, realizamos mil coisas, fazemos mil ligações, atendemos inúmeras pessoas e ainda assim existe a sensação de que não fizemos nada. Lá no fundinho. Parece que falta algo. E por isso a gente não fez nada o dia todo. E se às vezes. As coisas não precisarem fazer sentido para nós. E se às vezes. O que nos é imperfeito por faltar algo. Tem sua beleza justamente nisso. São questões de extrema importância. Que fazem brotar em nós a humildade de reconhecer. Que apesar de tudo refletir. Nem sempre tudo iremos resolver ou compreender. Essa sede humana de conhecimento carece dessa resposta, que parece de longe desanimadora. O homem estuda para entender tudo ao seu redor, sendo arrogante a ponto de nem se dar ao trabalho de antes compreender a si mesmo. Se ao menos pusermos um esforço nisso, veremos que é inútil acreditar que teremos resposta para tudo, mas também é ignorante aquele que acredita não precisar das respostas. Temos sede pela verdade. Precisamos entender que o saber e a filosofia deixaram lacunas nela. E não há nada de ruim nisso. O que me leva a uma teoria de que? Por que sentimos falta de coisas que nunca vivemos? Por que parece haver lacunas que nunca vimos presença? No mundo em que vivemos numa realidade temporal, em que tudo tem prazo de validade... Uma alma feita para a eternidade sofre. Um vazio do tamanho da eternidade só pode ser preenchido por algo eterno. É por isso que vivemos uma inevitável saudade. Mas isso é papo para o próximo episódio. por hoje é só pessoal espero que tenham gostado do episódio se te ajudou ou você acredita ser útil para alguém compartilhe, indique para um amigo vamos fazer essa família crescer ainda mais agradeço de coração aos ouvintes cativos desse podcast que mesmo com pouquíssima divulgação tem dado bons números estamos no Apple Podcast, Google Podcast qualquer agregador seu de preferência e no Spotify, então tá fácil de indicar para outra pessoa ouvir e também se juntar a nós, se ela disser eu não sei o que é podcast, não sei onde ouvir isso manda o link do Spotify ensina ela como baixar uma app de podcast mostra o nosso e não só o nosso uma série de outros podcasts muito legais que ela vai conhecer e se amarrar nisso siga-me nas redes sociais Twitter por arroba, o Juleba. a letra O, a letra M e a letra J são maiúsculas Instagram por MattJV07MATHJV07. se você tem alguma sugestão Dúvida, crítica, relato? Entre em contato por e-mail projetogargano.outlook.com Agradeço ao Encore, plataforma gratuita e fácil de usar por hospedar esse podcast e distribuir para as plataformas em que encontramos. Acesse nosso blog projetogargano.blogspot.com Lá você encontra nossos episódios e uma série de outras postagens. No próximo episódio, vamos continuar essa reflexão. Então, conto com sua ajuda convide alguém para nos ouvir e se você quiser participar desse próximo episódio como eu já convidei num episódio que eu lancei anteriormente envie um áudio por e-mail ou pelas minhas redes sociais contando uma saudade que você tenha e você vai poder mandar de preferência um áudio mas também pode ser um relato escrito Primeiro que eu acabei de dizer ou pelas minhas redes sociais e essa pessoa que você vai convidar também falar para ela dessa proposta bem legal, um podcast participativo que queremos lançar daqui a 15 dias. Conto com você. Um abraço e até a próxima. Fique com a nossa música de final. A maior saudade que temos é de quem nós somos e não temos conseguido ser. Bye, have a great time.